0: James, was geht? Marvin hier, Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum sage ich neue Folge? Ganz einfach. Sämtlichen Content, äh, sämtliche Monologe von mir, beziehungsweise auch in Zukunft etwas mehr Dialoge wird es jetzt auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen geben, das bedeutet Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts. Das heißt, ihr könnt das Ganze jetzt auch beim Autofahren, beim Sport oder bei sonstigen Betätigungen könnt ihr euch das Ganze anhören, checkt es gerne mal aus. Ganz wichtig für die Leute, die jetzt den Podcast hören, es gibt sämtlichen Content auch auf YouTube. Auf YouTube sogar noch ein bisschen mehr. Da gibt es hier und da mal ein paar Trainingsvideos, wo ich Übungen zeige, wo ich auch Trainings von mir und meinen Klienten, meinen Athleten zeige. Das heißt, schaut da auch gerne mal vorbei. Das heißt, auf YouTube bitte den Kanal abonnieren und auf den jeweiligen Plattformen einen Daumen hoch geben beziehungsweise auch dort abonnieren. Und vor allem am Start bleiben, für jeden, der sich für das Thema sportliche Performance, sportliche Leistungsfähigkeit, Training und Ernährung interessiert, gibt es hier regelmäßig neuen Content. Und damit ich euch auch in Zukunft wichtige Tipps mitgeben kann, eure Fragen beantworten kann, helft mir das Ganze zu verbreiten. Das bedeutet, wenn ihr etwas von diesen Tipps umsetzen könnt, wenn ihr einen gewissen Mehrwert daraus nimmt, dann tut mir den Gefallen, zeigt es einem Freund, einem Kollegen, einem Trainingsbuddy, wem auch immer, um das Wissen mehr und mehr Leuten zugänglich zu machen und mehr Leuten dabei zu helfen, sich sportlich weiterzuentwickeln. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Jetzt wollen wir aber rein in die Thematik steigen. und Für heute habe ich mir ein tatsächlich wieder sehr trainingsspezifisches Thema ausgesucht. Und zwar geht es heute um Griffkraft. Warum sprechen wir heute über Griffkraft? Ihr wisst, ich bin ein großer Verfechter von Grundübungen. Ich bin ein großer Verfechter von schwerem Krafttraining. Das bedeutet Krafttraining mit hohen Lasten, Krafttraining mit schweren Grundübungen. Und viele Leute haben das Problem, insbesondere bei sämtlichen Zugübungen, beim Kreuzheben, bei Klimmzügen, dass ihre Griffkraft nicht mitmacht, dass ihre Griffkraft nicht ausreicht. Und von daher kriege ich oft die Frage, was kann ich denn da machen? meistens wird es auf jeweiliges Equipment geschoben, das bedeutet, dass es heißt, ja, ich schwitze zu viel, ich rutsch ab oder ja, die Stange ist zu rutschig. Teilweise, je nachdem wo ihr trainiert und mit was ihr trainiert, kann das oder mag das auch stimmen. Nichtsdestotrotz ist es meistens ein Faktor, dass die Griffkraft einfach zu gering ist, dass die Griffkraft nicht ausreicht, um dementsprechende Lasten zu verwenden. Ganz wichtig, gerade bei Grundübungen wie beim Kreuzheben, Kreuzheben ist da ein sehr gutes Beispiel. Bin ich kein Freund davon, zum Beispiel einen Kreuzgriff zu verwenden. Kreuzgriff, für die Leute, die es jetzt nicht gesagt das heißt, wir greifen letztendlich mit einem Arm supiniert, das heißt, dass die Handfläche nach vorne zeigt und mit der anderen Hand, mit dem anderen Arm greifen wir proniert, sodass die Handfläche zu uns zeigt. Es gibt wahnsinnig viele schöne Videos, auch auf YouTube könnt ihr gerne mal eingeben, wo Leute bei einem Kreuzgriff sehr schweres Kreuzheben machen und ihnen der Bizeps auseinanderfliegt. Warum? Ja, wenn wir im falschen Moment unter extrem hoher Last bei supiniertem Griff ein bisschen blöd den Bizeps anspannen, dann kann es sein, dass der uns relativ schnell um die Ohren fliegt. Nichtsdestotrotz muss nicht immer heißen, dass der Bizeps direkt abreißt, aber gerade wenn wir regelmäßig Kreuzheben machen, dann kann es halt sein, dass es Probleme mit der Bizepsinne gibt. Deswegen bin ich kein Freund davon, das Ganze zu übergehen, indem man Kreuzgriff macht. Plus, die meisten müssen sich eh schon darauf konzentrieren, Kreuzheben einigermaßen gerade zu machen, wenn sie einen Beckenschiefstand haben, wenn die Wirbelsäule nicht ganz gerade steht. Und wenn wir dann Kreuzgriff verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher, dass die Übung einfach komplett krumm wird. Von daher... Ich persönlich verwende mit meinen Klienten, mit meinen Athleten eigentlich nie den Kreuzgriff und langfristig haben wir auch eigentlich nie Probleme mit der Griffkraft, was uns gleich zu Tipp Nummer 1 führt. Die meisten verwenden viel zu schnell irgendwelche besonderen Tools, sei es jetzt zum Beispiel beim Kreuzheben ein Kreuzgriff oder aber auch Zughilfen. Die meisten verwenden viel zu früh Zughilfen nach dem Motto, okay, ich kann es von der Griffkraft nicht halten, ich könnte mehr Gewicht verwenden also nehmen wir Zughilfen. Das Problem ist, wie soll sich der Körper daran anpassen? Wie soll der Körper Griffkraft aufbauen, wenn wir viel zu früh mit Zughilfen anfangen? Das heißt, der erste wichtige Tipp, ich würde sämtliche Zugübungen immer ohne jegliches Equipment machen, weil wir dadurch überhaupt erst Griffkraft aufbauen. So, da kriege ich nämlich oft die Frage. Ne? Beim Kreuzheben, dann heißt das, boah, meine Griffkraft macht das Ganze nicht mit. Was kann ich denn tun? Welche Übungen kann ich denn machen, um meine Griffkraft zu trainieren? Ja, ihr könnt genau das machen. Kreuzheben ohne Zughilfen. Also in meiner Welt macht es keinen Sinn, dass wir eine Zugübung machen, Zughilfen dafür nehmen und dann versuchen am Ende des Trainings mit irgendwelchen Unterarmcurls oder sonstigen, es gibt auch diese, diese Bälle oder ähnliches, wo man in Anführungszeichen eine Griffkraft trainiert, By the way, die sind dafür gedacht, wenn ihr mal den Arm gebrochen hattet oder irgendwie ein Handgelenk gebrochen hattet, dafür sind die gedacht, um überhaupt erstmal so grundlegend wieder ein bisschen Griffkraft reinzubekommen. Aber das wird euch nicht dabei helfen, ja im Kreuzheben mehr Lasten verwenden zu können oder bei den Klimmzügen euch einfach länger an der Stange halten zu können. Das heißt, anstatt irgendwelche Unterarm-Curls oder besonderen Übungen zu machen, ganz klar, aus der Komfortzone rausgehen, ich predige es immer wieder und wirklich mal die Zugübungen ohne Equipment zu machen. Jetzt haben einige das Problem, und das kenne ich tatsächlich auch, dass in vielen Fitnessstudios das Equipment nicht mehr ganz auf dem neuen Stand ist. Das bedeutet, viele Langhattelstangen, insbesondere die Riffelung, ist meistens extrem abgenutzt und... Klimmzugstangen sind auch nicht immer in so optimalem Zustand. Das heißt, es kann tatsächlich ein Faktor sein, der es ziemlich schwierig macht, dann schwere Lasten zu verwenden. Insbesondere, wenn es vielleicht Sommer ist oder ihr schwitzt sehr viel im Training, ihr habt noch rutschige Hände, dann kann das tatsächlich ein Faktor sein. Mein wichtiger Tipp Nummer zwei: dafür ist Flüssigkreide. Warum Flüssigkreide? Wer das Ganze schon mal verwendet hat, weiß und wird merken, dass man, sobald man die Flüssigkreide drauf hat, man fühlt sich wie ein neuer Mensch also bedeutet, man macht die Flüssigkreide drauf, die trocknet dann, das heißt man hat dann eine kleine Kreideschicht auf den Händen. Man kann natürlich auch normale Kreide verwenden, ich habe sie hier im Studio nicht, ganz einfach, weil es eine Riesensauerei macht und ich würde euch auch nicht empfehlen, dem Studioinhaber zuliebe dann mit richtiger Kreide da um die Ecke zu kommen. Flüssigkreide ist da sehr schonend, wird auch in den meisten Fitnessstudios akzeptiert weil es eben nicht so einen Dreck macht, also letztendlich ist das in Alkohol gelöst, der Alkohol verpufft und dann habt ihr nur noch diese kleine Kreideschicht auf der Hand drauf und alleine wenn ihr das macht, werdet ihr deutlich mehr Griffkraft verspüren, insbesondere wenn ihr eben nicht mit so optimalem Equipment trainiert. So. Das Lustige ist, ich habe mir eine Tube von dieser Flüssigkreide vor glaube ich drei oder vier Jahren geholt und... <lacht> Sie ist immer noch nicht leer und ich verwende die tatsächlich hier mit Klienten, mit Sportlern, die hier trainieren und ich weiß nicht, also das ist ein ziemlich schlechtes Geschäftsmodell. Vielleicht ist die Firma auch schon längst pleite gegangen, weil also ich verwende die tatsächlich ziemlich oft und sie ist noch nie leer gegangen. So Mittlerweile verwende ich die sogar beim Bankdrücken oder bei sonstigen Drückübungen, einfach weil sie ein ganz gutes Gefühl gibt, insbesondere halt im Sommer, wenn man wahnsinnig viel schwitzt, dann... Kann das ein Faktor sein, bevor einem dann die Langhandelstange aus der Hand rutscht, ähm, nimmt man lieber mal ein klein bisschen Flüssigkreide. Wie gesagt, die macht auch nicht so eine Riesensauerei. Das Einzige, wo ihr halt darauf achten müsst, wenn ihr dann regelmäßig schwer trainiert und trotzdem ein sehr gutes Equipment habt, also sprich trotzdem mit relativ neuen oder hochwertigen Langhandeln trainiert, dann macht ihr Kreide drauf, dann hebt ihr relativ schwer. Dann kann es euch unter Umständen auch gerne mal passieren, dass euch was an der Hand aufreißt, sehr unangenehm, das heißt, wenn ihr gutes Equipment habt, müsst ihr es nicht verwenden, aber wenn ihr in einem Studio trainiert und das ist nicht mehr auf neuestem Stand oder ihr schwitzt sehr viel, dann definitiv ganz, ganz wichtiger Tipp, verwendet Flüssigkreide. Kommen wir zu Tipp Nummer 3 und das sind die sogenannten Fat Grips. Ich wurde schon öfters mal gefragt, was ich davon halte. Ich bin ein so sehr großer Fan davon von Fat Grips. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, Fat Grips sind letztendlich kunststoff ja, ummantelung die man um eine Langhantelstange oder um einen Klimmzuggriff oder tatsächlich auch um Kurzhanteln drum machen kann, was letztendlich den Griff einfach deutlich dicker macht. Weil jeder, der zum Beispiel schon mal Klimmzüge an einer etwas dickeren Stange gemacht hat, der wird feststellen, dass es natürlich von der Griffkraft deutlich schwerer ist. Also wenn wir das an einer relativ dünnen Stange machen, je nachdem wie groß eure Hände sind, ist es halt schwieriger, weil ihr nicht ganz rumgreifen könnt. Die Fat Grips machen genau das. Also sie machen letztendlich sämtliche Zugübungen schwerer, dadurch, dass wir einen dickeren Griff verwenden. Jetzt allerdings ganz wichtig, wann würde ich Fat Grips verwenden und wie würde ich Fat Grips verwenden? Wenn ihr so schon Probleme habt mit eurer Griffkraft und ihr seid bei Zugübungen, sei es jetzt beim Rudern oder bei anderen Übungen, dann würde ich euch nicht empfehlen, direkt schon mit Fat grips zu starten. Warum? Weil das wird der erste limitierende Faktor sein. Also Beispiel, ihr schafft es mit 100 Kilo gerade so Kreuzheben zu machen und merkt, dass die Griffkraft der limitierende Faktor ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, dann noch Fat grips dazu zu nehmen, was dann dazu führt, dass ihr nur noch 70 oder 80 Kilo verwenden könnt. Denn wir wollen ja auch beim Kreuzheben nicht nur unsere Griffkraft trainieren, sondern wir wollen ja letztendlich auch das gesamte System, die hintere Kette trainieren. Wir wollen ja viel Lasten verwenden. Und wenn wir dann Fatgrips dazu nehmen, können wir einfach bei der Übung weniger Gewicht verwenden. Also auch nicht Sinn der Sache. In dem Fall würde ich euch eher empfehlen, es mit Flüssigkreide zu versuchen. Tipp Nummer zwei. Die Fatgrips würde ich zum Beispiel auch bei Drückübungen verwenden. Warum würde ich jetzt bei Drückübungen Fatgrips verwenden? Weil wir eine bessere neuronale Ansteuerung haben. Also sprich, wenn wir jetzt Langhandelbacken drücken machen, und wir machen das mit Fat Grips. Dann sorgen wir indirekt auch dafür, dass wir halt einen festeren Griff bekommen, weil wir tatsächlich auch beim Drücken ein gewisses Maß an Griffkraft benötigen, um die Langhandelstange zu kontrollieren. Wir müssen etwas fester zugreifen, etwas fester zupacken, was parallel dafür sorgt, dass wir mehr Muskulatur ansteuern. Jeder, der das schon mal probiert hat oder auch mit so einer letztendlich dicken Stange zu... Drücken, sei es jetzt Schulterdrücken oder Bankdrücken, der wird festgestellt haben, es fühlt sich anders an und ja, meistens können wir etwas mehr Muskulatur ansteuern. Auch hier, ganz wichtig, das würde ich immer periodisieren. Das heißt, ich würde jetzt nicht ausschließlich und immer mit Fat Grips trainieren, aber es ist eine sehr gute Variationsmöglichkeit, um auch mal ein bisschen Variation ins Bankdrücken reinzubekommen und, wie gesagt, den Faktor Griffkraft zu trainieren. Wenn wir das nämlich regelmäßig machen, in Kombination gerade mit Tipp Nummer 1, also wir machen letztendlich schwere Zugübungen ohne Zughilfen, ohne Kreuzgriff und vielleicht höchstens mit etwas Flüssigkreide und machen parallel dazu solche Übungen wie Bankdrücken, sei es jetzt mit Kurzhandel oder Langhandel und gerne auch einige Rudervariationen mal mit Fat Grips. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und da müssen wir jetzt ein klein wenig über das zentrale Nervensystem sprechen. Wir haben eben schon sehr viel über Zugübungen, insbesondere schweres Kreuzheben gesprochen. Wir wissen auch, dass insbesondere schweres Kreuzheben sehr anspruchsvoll für das zentrale Nervensystem ist. Das so viel bedeutet, wie wenn wir zu oft zu schweres Kreuzheben machen, wenn wir da irgendwann bei richtigen Gewichten angekommen sind, mindestens mal 1,5-faches Körpergewicht, teilweise zweifaches oder 2,5-faches Körpergewicht und zu oft zu intensiv heben. Also, Beispiel: Ihr würdet jetzt jeden Tag einen One-Repetition-Maximum-Test machen im Kreuzheben, dann kann ich euch garantieren, würdet ihr relativ schnell nach einigen Tagen im sogenannten ZNS, Zentralen Nervensystem Burnout landen, was eine Form des Übertrainings ist. Passiert auch ganz gerne mal bei Powerliftern, wenn sie zu oft zu intensiv heben oder letztendlich auch schwere Grundübungen machen. Also tatsächlich können wir auch von extrem schweren Kniebeugen im Zentralen Nervensystem Burnout landen. Das ist auch der Grund, warum einige Strongmen, wie jetzt ein Eddie Hall zum Beispiel mit seinen 500 Kilo Deadlift, das kann der nicht jeden Tag machen. Das heißt, da braucht nicht nur der Körper, sondern insbesondere das gesamte Nervensystem teilweise mehrere Wochen, bis der auf dem Stand wieder ist, dass der diese Gewichte verwenden kann. Also bedeutet, je stärker wir in solchen Übungen wie Kreuzheben werden, umso mehr Regenerationszeit brauchen wir. Es gibt tatsächlich Athleten, die können Einmal alle zwei, teilweise alle drei Wochen schweres Kreuzheben machen, weil sonst deren Nervensystem drüber ist. Und ein Indikator, an dem wir sowas feststellen können, ist tatsächlich die Griffkraft. Das bedeutet, wenn ihr im Training feststellt, dass ihr, obwohl ihr nicht groß viele Dinge jetzt im Training umgestellt habt, immer weniger Gewicht verwenden könnt, weil die Griffkraft nachlässt, zum Beispiel beim Kreuzheben, ihr schafft die Gewichte nicht mehr, weil ihr nicht mehr die Griffkraft habt oder auch bei Zugübungen, Klimmzügen, Rudern, was auch immer. Ihr habt aber sichtlich jetzt nicht extrem viel verändert, dass ihr die Unterarme vorermüdet habt oder sonst was. Dann kann das ein Indikator dafür sein, dass euer Nervensystem etwas drüber ist. Wichtig, das muss nicht daran liegen, dass rein das Training dafür verantwortlich ist, dass ihr oder dass euer Nervensystem etwas drüber ist. Das können auch andere Faktoren sein. Gerade bei Sportlern, bei vielen Spielsportlern kann es oftmals vorkommen, hatte ich auch schon die Fälle. Beispiel in der Saison, ihr habt mindestens ein Spiel pro Woche bei einigen Sportarten. Damals beim Eishockey waren es sogar zwei, teilweise während der Playoffs drei, vier Spiele pro Woche. Das ist eine extreme Beanspruchung für das Nervensystem, insbesondere bei Profisportlern. Ich meine, da schauen extrem viele Leute zu, es wird im Fernsehen übertragen, ihr habt die Halle voll, ihr habt letztendlich das Stadion voll, extrem viele Zuschauer. Das ist ein extremes Brett für das Nervensystem. Dazu kommt, je nachdem wie das Training gestaltet ist, das kann auch nochmal sehr aufpushend sein für das Nervensystem. Und in Kombination dann natürlich mit schwerem Krafttraining kann das halt irgendwann dafür sorgen, dass wir im Nervensystem Burnout landen. Das klingt jetzt immer sehr drastisch, aber äußert sich unter anderem letztendlich darin, dass wir weniger Griffkraft haben. Man kann sich aber auch in solchen Dingen äußern, wie zum Beispiel, dass wir schlechter einschlafen, dass wir einen erhöhten Ruhepuls haben, dass wir eine zu niedrige HRV-Herzratenvariabilität haben. Das sind schon verschiedene Faktoren. Wenn es jetzt nur die Griffkraft ist und es trifft jetzt nicht auf euch zu, dann muss es nicht sein, dass nur das Nervensystem dafür verantwortlich ist, dann können, es auch, oder können euch die Tipps Nummer 1 bis 3 auch helfen. Aber gerade bei Sportlern, insbesondere eben bei Spielsportlern, teilweise auch bei Kampfsportlern im Amateurbereich, die halt sehr viele Wettkämpfe haben, weil Wettkämpfe natürlich auch. Das Nervensystem wird Faktor 1000 hochgefahren, natürlich. Das kann irgendwann dafür sorgen, dass es einfach überlastet ist und das kann sich dann in der Griffkraft äußern. Das bedeutet, wie gesagt, zusammengefasst. Wenn ihr merken solltet, obwohl ihr nicht viel an eurem Training umgestellt habt, dass euch es immer schwieriger fällt, Zugübungen zu machen, dass ihr das Gefühl habt, immer weniger Griffkraft zu haben, dann würde ich mir mal Gedanken darüber machen, etwas mehr Erholung oder dem zentralen Nervensystem etwas mehr Erholung zu gönnen. Im letzten Video habe ich bereits über Stress gesprochen, also Stress kann natürlich auch das Nervensystem extrem hochfahren und wenn wir einen dauerhaft zu erhöhten Stressspiegel haben, kann das auch dafür sorgen, dass unser Nervensystem irgendwann verrückt spielt bzw. einfach überlastet ist. Check gerne das Ganze nochmal aus, setz die Tipps um und auch Stress zu reduzieren, was sowieso den meisten Sportlern und ja vielen einfach hilft, die Regeneration zu beschleunigen, mehr Fortschritt im Training zu machen und dementsprechend auch mehr Griffkraft zu bekommen. Zusammengefasst, also Tipp Nummer 1, wir sollten Zughilfen, wann immer es geht, weglassen und sollten letztendlich normal greifen, sollten trotzdem schwere Zugübungen machen. Gegebenenfalls, Tipp Nummer 2, sollten wir Flüssigkreide verwenden, gerade wenn unser Equipment nicht auf dem neuesten Stand ist. Tipp Nummer 3, wir sollten Fat Grips hier und da mal mit in unser Training einbauen. Und Tipp Nummer 4, wir sollten dafür sorgen, dass wir unser zentrales Nervensystem nicht regelmäßig frittieren und sollten unser Training dementsprechend vernünftig Planen, Stichwort Training vernünftig planen, wenn ihr wirklich Trainingsfortschritte machen wollt. Ihr seid Sportler, ihr wollt sportlich auf das nächste Level, dann checkt gerne mal das Online-Coaching aus. Ich habe euch den Link mal in der Beschreibung äh, verlinkt. Dort könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Ganz wichtig, wenn ihr etwas von diesen Tipps umsetzen könnt, dann verbreitet das Ganze, zeigt es einem Freund, einem Trainingsbuddy, wem auch immer. Macht das Wissen mehr und mehr Leuten. Zugänglich. Ansonsten, Champs, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!